0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Pour la première fois, nous sommes en direct et en public à la médiathèque Marguerite Ursenar, dans le 15e arrondissement de Paris, pour l'enregistrement d'un épisode qui viendra clôturer le cycle que nous avons entamé sur les grands textes politiques américains, en résonance avec l'élection présidentielle qui se prépare dans le pays. Ce troisième épisode vous invite à plonger dans l'immense roman de James Baldwin, Harlem Quartet. Paru aux états unis en 1979, il raconte le trajet intime de personnages plongés dans les événements des années 50, 60 et 70 à Harlem et ailleurs. Tout en développant des préoccupations universelles concernant l'amour, la famille, la musique, la religion ou le temps qui passe, Harlem Quartet est fortement ancré dans le contexte historique des luttes pour les droits civiques. Aujourd'hui, ce texte résonne plus que jamais. À mes côtés, Virginie Depardieu et Samuel Legitimus, tous deux grands connaisseurs et amoureux de l'œuvre de James Baldwin, nous apporteront leur éclairage sur un texte qu'il semble urgent de lire ou de relire. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres. Bienvenue chez Calliope.
1: Les rues que je prends pour aller chez Julia Ressemble un peu à cela. C'est dans ce sens qu'elles me font peur parce que rien de ce que je n'en vois n'est vrai. Ces maisons, ces pelouses constipées, ces rues anguleuses. Pour commencer, il n'a jamais été prévu que nous habitions ici, nous. Le fait n'est toujours pas oublié. Les arbres, les maisons et l'herbe s'en souviennent. Les feux rouges, la caserne des pompiers, les églises et le tribunal aussi. Les gens paraissent ne pas se le rappeler, d'ailleurs, ils ne sont pas nombreux dehors, mais ils ont eu, il est vrai, si peu à se rappeler pendant si longtemps qu'on se contente d'attendre, maintenant, sans bouger, leur prochaine convulsion. Et en effet, les sourires des quelques promeneurs ou automobilistes révèlent des dents serrées et des maxillaires frémissants. Leur regard placide reflète leur environnement placide. Le clocher de l'église vacillant au fond d'un œil serein. Et pour l'heure, en tout cas en ce qui me concerne, sont incapables de refléter rien de plus. Il fut un temps où je trouvais cela triste. Peut-être est-ce encore le cas, mais la pitié est une voix sans issue, une denrée inutile. Répudiée, la sympathie se tourne en bile, Tant pis. Certains blancs qui se baladent en pleine santé aujourd'hui seront bientôt, demain par exemple, des cadavres découpés en rondelles, mais il serait totalement absurde d'en avoir pitié. Le cantique interroge Pêcheur, où vas-tu te réfugier Conseille d'éviter le rocher brûlant ou la mer en feu et se demande à distance. « Qui sera capable de résister ?» Sur la vitre arrière de la voiture qui me précède, un autocollant proclame « Amérique, tu l'aimes ou tu la quittes. Et je veux m'éloigner au plus vite de cette voiture.
0: » James Baldwin est né en 1924 à New York et mort en 1987 à Saint-Paul-de-Vence. Essayiste Romancier et dramaturge, son œuvre explore les non-dits et les tensions sous-jacentes autour des distinctions raciales, sexuelles et de classe au sein des sociétés occidentales, en particulier dans l'Amérique du milieu du XXe siècle. Il questionne les pressions sociales et psychologiques complexes qui entravent non seulement l'intégration des personnes noires, mais aussi celle des hommes gays ou bisexuels. Harlem Quartet paraît en 1979 aux États-Unis sous le titre « Just above my head ». C'est son sixième roman, et sans doute l'une de ses œuvres les plus ambitieuses. On y entend la voix du narrateur, Hall Montana, qui se souvient, qui raconte, et retrace la vie de sa famille, de ses amis, une communauté noire américaine vivant à Harlem dans les années 50-60. La famille Montana élève ses deux fils. Alors que Hall s'apprête à partir pour la guerre de Corée, Arthur se prend de passion pour le gospel, et chante avec ses amis Crunch, Red et Peanut. Cette famille fait la connaissance de Julia, une fillette évangéliste qui prêche avec ferveur dans les églises, et de Jimmy, son petit frère délaissé par ses parents, qui deviendra l'amant d'Arthur. Mais un drame va se nouer qui changera à jamais le destin des personnages. Harlem Quartet est un hymne d'amour vibrant de Haul à son jeune frère, mort à l'âge de 39 ans et à ses proches. Et au milieu de tout cela, « Il y a les chants de gospel, à la gloire de Dieu, le combat pour les droits civiques, la violence et le sexe. » Dans la préface qu'il a consacrée à l'œuvre lors de sa réédition chez la Cosmopolite de Stock en 2003, Alain Mabancou dit de Baldwin qu'il dessine les contours du roman « Monde » jamais écrit par un Africain américain et dans lequel la liberté de l'espace s'accorde à merveille avec les inquiétudes, les questionnements, le retour dans le passé, et la déréliction d'un quartet d'amis dont on suit les destins sinueux, depuis l'époque où il fréquentait les églises de Harlem, jusqu'à ce que chacun emprunte un chemin différent pour le meilleur et pour le pire. Pour ma bon coup, le texte est l'un des plus beaux chants de fraternité, d'amour, d'espérance et d'expiation. Virginie Depardieu, vous êtes agrégée d'anglais, maître de conférence à l'université du Havre, Auteur d'une thèse sur James Baldwin éditée aux éditions de l'Armatan en 2006 et d'une biographie intitulée « James Baldwin ou l'évidence des choses qu'on ne dit pas », publiée par les éditions Belin en 2004. Samuel Legitimus, vous êtes comédien, metteur en scène, traducteur et musicien. Vous avez fondé le collectif Baldwin en 1993. J'aimerais commencer par vous demander à tous les deux comment James Baldwin est entré dans vos vies et pourquoi vous êtes-vous passionné pour son travail
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bourlouine est entré dans ma vie de manière un petit peu indirecte, c'est-à-dire que je connaissais son nom, je connaissais un peu son œuvre, mais de manière très, disons, très, très de, à distance. Et euh, en fait, un couple d'amis américains, elle italienne et lui américain, m'ont offert deux romans l'un s'intitulant « La chambre de Giovanni » et l'autre « Un autre pays ». Et j'ai vraiment, euh, disons, été euh, euh, prise, c'est vrai, par l'écriture, le, 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 euh, la langue, euh, une langue qui peut surprendre un petit peu parfois parce qu'elle est tellement pure, hein, euh, et peut-être on s'attend, on ne s'attend pas à ce genre de langue américaine écrite par un afro-américain. Euh, bien que, bien sûr, Baldwin utilise aussi beaucoup, beaucoup le parler afro-américain. Et j'ai découvert des thèmes aussi qui sont des thèmes universe universels, mais qui, qui, qui me touchaient particulièrement une période de ma vie, disons, où j'étais peut-être en recherche de quelque chose d'intime, etc. Et je pense que, on en parlera sûrement, mais euh, Baldwin, ça touche vraiment quelque chose souvent de très intime, quand on, est, quand on est lecteur.
3: Je suis absolument d'accord avec Vir Virginie, dans la mesure où euh, c'est par rapport à une quête personnelle qu'on fait la première rencontre avec Baldwin. On ne, on ne cherche pas un auteur, on ne lit pas. On est en quête de témoins, de gens qui vous apportent, pour ma part, euh, de la substance pour le voyage que j'allais entreprendre. Puisque quand j'ai connu Baldwin, c'était en 91. Je sortais d'une grande école de théâtre, l'école de Jérôme Savary. J'avais fait euh, toutes les gammes que l'on pouvait faire en tant qu'artiste, le chant, la danse, mais aussi le théâtre sur l'identité, sur, euh, sur Shakespeare, Tchekhov et les grands auteurs. Et en sortant de l'école, je pensais que la vie m'était ouverte et que j'allais pouvoir faire le métier en toute quiétude. Et hélas non, pendant un an, j'ai euh, dû euh, vraiment euh, subir le rejet du métier par rapport à une couleur. Pas par rapport à un talent, mais par rapport à une couleur. Quand j'allais au casting, j'avais jamais la bonne couleur ou j'avais pas le bon accent. Et je me suis dit, ce n'est pas ça ta passion, ta passion du métier n'est pas ça. Et j'ai aucune envie qu'on me la salisse. Et donc j'ai été en quête d'auteur. C'est là que j'ai pris une année sabbatique pour me dire, qu'est-ce que tu veux dire Quel est ton témoignage en identité noire ou en identité française Mais l'identité noire était la première chose qui était une sorte d'énigme. Donc j'ai lu tous les auteurs pendant un an. Et celui qui m'a paru le plus convaincant, qui me ressemblait à plusieurs décennies d'écart... C'est Baldwin. C'est Baldwin, c'est le jeune noir en Occident, artiste, qui veut être ce euh, qu'il veut être, écrivain, auteur. Et son pays lui dit non, tu ne le seras pas, il n'y a pas de tradition dans ta cul culture, donc tu ne le seras pas. Et il va tout faire pour prouver au départ au monde qu'il en est capable. Et par la suite, il interrogera ce monde en se disant, il ne sert à rien que je prouve il faut surtout que je sois sûr de moi. Et donc, il est rentré dans une introspection de sa culture, de son métier, et il a vu en dessous qu'il y avait des bases très concrètes à cette histoire de la rencontre entre blanc et noir. Et donc, toute son œuvre, c'est de remettre à la surface des choses qu'on ne dit pas ou qu'on a oubliées ou qui ne sont pas là. Et donc, ça m'a servi vraiment euh, de base à ma construction en tant qu'être humain, en tant que metteur en scène, en tant qu'acteur, mais aussi en tant que, bien sûr, français. Puisque Baldwin, ayant vécu beaucoup en France, il interrogeait aussi la place de l'autre en France. Et donc, ça m'a servi vraiment d'arme pour pouvoir, avec amour, défendre ce que j'étais, défendre les gens qui me ressemblaient et défendre l'humanité. On a tous le même poids humain, et je ne vois pas pourquoi on opposerait à, à certains plus de droits qu'à d'autres.
0: Virginie Depardieu, pourriez-vous revenir en, en quelques mots sur les premières années d'un écrivain né illégitime
2: euh, Oui, je pense que ce qui est très important, déjà, c'est de bien se rendre compte que James Baldwin est né de père, vous l'avez dit, hein, de père inconnu. Et donc c'est quelque chose qui va le marquer euh, énormément, euh, non seulement au niveau personnel, mais il a aussi euh, considéré que c'est quelque chose qu'il avait en commun avec justement le peuple noir américain, puisqu'il disait souvent que le peuple noir américain était le bâtard de l'Occident. Lui étant un bâtard, euh, il a tout de suite fait, si vous voulez, un genre de parallèle entre cette situation et sa propre situation. Et ce qu'on va retrouver très, très souvent dans son œuvre, c'est l'idée que euh, sa propre vie, Va lui servir de, de, de moyen de lecture euh, de, euh, de la condition humaine, mais plus précisément évidemment des Afro-Américains, mais ensuite de la condition humaine en, euh, en général. Et donc, pour revenir à, à, ses, à ses tout débuts, son enfance, il a une enfance assez difficile avec un père qui est très 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 difficile. Alors, un père, on devrait dire évidemment un beau-père, puisque ce n'est pas son vrai père, son père biologique. C'est celui qui, 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 qui a épousé sa mère. Et euh, ce, euh, ce père, euh, donc, il l'appelait quand même son père, hein, euh, était un prédicateur, était quelqu'un d'extrêmement sévère, sévère, et qui euh, considérait qu'il fallait honorer le Seigneur euh, à tout moment, dans, dans, dans sa vie, etc., de, de tous les jours, dans, euh, dans sa maison, il fallait absolument, et euh, euh, James Baldwin a souffert de cette présence vraiment euh, très lourde de ce père, et euh, euh, aussi un père qui était euh, violent, hein, violent c'est-à-dire que physiquement, hein, il avait tendance, bien sûr, à euh, frapper ses enfants, etc. Et euh, donc, Baldwin, en fait, euh, assez rapidement a eu tendance à se tourner, à se tourner vers euh, les livres. Les livres bon, vivant dans une famille qui était quand même assez pauvre, hein, dans le Harlem des années 20, euh, Son père avait un travail manuel euh, et donc ne gagnait pas beaucoup. Euh, et euh, il n'avait pas accès à beaucoup de livres. Mais évidemment, il pouvait euh, se permettre parfois d'aller euh, en emprunter. Et puis il a eu des institutrices aussi qui, étaient, qui, ont, qui ont vu tout de suite son intérêt pour la littérature. Et donc il s'est réfugié très vite dans la littérature et un peu plus tard, il s'est aussi euh, réfugié dans la religion. Et là, c'est un moment très important euh, dans, dans sa vie, c'est à peu près à l'adolescence, hein, où il, euh, la seule issue qu'il voit dans, euh, pour se protéger lui-même c'est d'entrer en religion, et c'est devenir prédicateur. Il faut savoir que son père était aussi un petit peu un prédicateur du dimanche, c'est-à-dire qu'en fait, à côté de son travail, il prenait, par moment, il prenait le pupitre, et puis il faisait bien sûr des sermons. Et donc, James Baldwin, moi c'est un petit peu ma théorie, je pense qu'il a voulu aussi peut-être défier un petit peu son père sur son terrain, il y a un côté un petit peu édipien là-dedans. Et puis, euh, très vite, mais je pense qu'on y reviendra, il s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment sa place, que l'Église n'allait ne, 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 ne pas pouvoir lui fournir, évidemment, euh, ce, euh, ce moyen de s'exprimer. Mais déjà, il y avait un, un besoin... Un besoin, je pense, d'amour aussi, je pense très fort, puisque c'est un enfant qui était très aimé par sa mère. Hein, il a eu un rapport avec sa mère très, très fort toute sa vie. Mais évidemment, il lui manquait de l'amour du père, la reconnaissance du père. Et je pense qu'il a toujours été dans cette recherche hein, d'une reconnaissance, etc., du besoin de, de, de reconnaissance. Et, et à un moment, il l'a cherché dans la religion. Mais, je pense qu'on y reviendra, euh, la religion n'a pas pu lui offrir... Enfin, la religion, je devrais dire l'Église, parce que ce n'est pas exactement la religion qui ne lui a pas offert cette possibilité, mais l'Église. Et, et faut il faut bien sûr faire une grande différence entre l'Église et la religion
0: en ce qui concerne James Baldwin. Samuel Legitimus, James Baldwin a grandi à Harlem, qui est à la fois un, un cocon dont il disait qu'il maintient debout et mmh. protège, mais c'était aussi le symbole du racisme et de la ségrégation aux États-Unis. Quelle est la place de ce quartier dans ses écrits, dans, dans son imaginaire
3: Il est variable. La place de Harlem est variable. Au début, déjà, un des essais qu'il a écrit quand il était très très jeune, c'est sur le ghetto de Harlem. Il a fait une recherche, il a fait un exposé, et il présente Harlem d'une manière réaliste, dure parce que c'est un ghetto, parce que c'est la pauvreté, parce que Baldwin est l'aîné d'une famille de neuf enfants, mais ils sont dans la misère la plus noire. Et euh, il y a une raison pour cela, et il l'explique dans cet essai. Euh, Harlem est une prison. Harlem est une zone, euh, un territoire occupé, où on stocke un maximum de gens et ils ne peuvent pas aller où ils veulent aller. Mais au fur et à mesure de sa carrière, il va commencer, comme pour son père d'ailleurs, son père qui, le... qui... qui était violent, son... ce père était hyper dur, mais Baldwin, dans son exil notamment à Paris, de 48 à 57, avant d'écrire Gothel et mountain le premier roman, et il va faire une quête à Paris. Qui suis-je D'où viens-je D'où viens-je, on dit, c'est ça <rire> euh, euh... Quelles sont mes origines Pourquoi ce père était-il violent avec moi Est-ce que c'était par rapport à moi, Jimmy Ou par rapport à une situation dans laquelle il était bloqué Et donc Harlem, il va l'interroger d'une autre manière. Il va comprendre, euh, par exemple, que son père est arrivé tard dans Harlem, qu'il faisait partie de, de ces 500 000 Noirs qui sont venus du Sud euh, après la Première Guerre mondiale, qui se sont installés. Et, et Baldwin dit souvent, j'ai été levé par des sudistes. C'est-à-dire le ferment religieux, le sens de la communauté. Chaque parent euh, est le parent de tous les enfants. Si on me voit faire quelque chose de mal, un adulte va me va me botter le cul, va me ramener aux parents, leur expliquer pourquoi, ils vont le remercier, et je vais avoir droit à une nouvelle trempe. C'est une manière de protéger. Donc il y a ce côté, oui, un ghetto, et d'ailleurs c'est très moderne, cette idée de communauté, parce qu'on peut le voir du côté négatif ou du côté positif. Là, Baldwin a commencé à comprendre qu'un ghetto, c'est aussi une solidarité, euh, que le ghetto qu'il a connu était un ghetto où les gens se connaissaient et où tout le monde était pauvre. Donc, il y avait une solidarité très, très grande. Et cette église, pareillement, il va l'interroger, il la subissait quand il était jeune. Mais ensuite, il a compris que toute la communauté noire vient de cette église noire, qui est une création pure du peuple américain. Pendant l'esclavage, l'église était le seul endroit où le maître n'avait pas sa place et où on pouvait être entre soi, le... Le, le prédicateur était le premier leader de la communauté et il y avait des moments de joie et de rassemblement qui étaient vraiment vitales pour le peuple noir. Et effectivement, il va comprendre que ces trois ans de prédicat, de 14 ans à 17 ans, il a été prédicateur prodige, certainement comme dit Virginie, par revanche avec son père, mais aussi parce qu'il avait le pouvoir du mot, parce qu'il avait, il avait une flamme, il brûlait l'intérieur... Mais il va voir que cette église a aussi ce côté enfermement. Et ça va lui dicter un peu tout son parcours. Harlem étant un enfermement, j'aime Harlem, mais je ne peux pas y vivre. Je témoignerai toujours de Harlem. Je pense que toute sa vie, Harlem a été son chez lui. Mais il ne pouvait plus s'y installer. Il est parti quand il a quitté l'église à 17 ans. Il n'y retournera vraiment plus. Ça veut dire qu'à partir de 17 ans, Baldwin voyage. Mais il aura toujours cette connaissance intime du Harlem de son enfance, de ce Harlem que les enfants, par exemple, quand il a 30 ans, dans un article, il explique que les jeunes de Harlem d'aujourd'hui, de, des années 60, ont moins de difficultés que lui à l'époque, mais ils ont perdu quelque chose, ce ferment communautaire. Ils sont devenus des nordistes, donc c'est isolé, ils, sont, ils traînent dans les rues, ils font n'importe quoi, les parents n'ont plus le temps de s'en occuper, et donc il dit j'avais un Harlem beaucoup plus intéressant à mon époque, malgré que j'étais très, très pauvre. Et donc, ce Harlem symbolisera effectivement cet enfermement, euh, ce côté relégation du Noir, mais aussi euh, cet endroit où la capitale du monde noir se retrouvait et où il y a eu énormément de choses. Je crois qu'on en parlera, mais il y a eu un, un, un boom artistique qui a suivi la grande migration qui s'appelait la Renaissance de Harlem. Le New Negro, c'est ça Le New Negro apparaît et Baldwin n'en profitera pas parce qu'il est d'une famille religieuse et qu'il n'a pas affaire au jazz, au blues, qui est la musique du diable pour le père. Lui, c'est plutôt le gospel. Mais... Il y a un boom dans Harlem. Tout le monde vient, noir, blanc, riche, pauvre, tout le monde vient dans Harlem pour s'encanailler, pour connaître toute cette ferveur.
1: Elle se retourna, en tendant la main, et un jeune blanc, les yeux bleus, très foncés, cheveux noirs, indisciplinés, et un visage qui semblait avoir subi plus que sa part de punition, s'avança. Je ne l'avais pas vu. Il avait été assis juste derrière la chair, et la chair me bloquait la vue. Je fus choqué au contraire des fidèles qui paraissaient le connaître. Pour moi, il avait exactement la tête d'un des flics dehors. Mais lorsqu'il se mit à parler, je commençais à me demander s'il était blanc. Je me rappelais soudain que des milliers de noirs traversent la frontière de la couleur chaque année, deviennent des chrétiens blancs. Sans même avoir change, à changer de nez ou changer de nom. Il change de quartier. Nul doute que pour cela, il paient un prix, un autre prix, un prix caché. Mais le prix que le pays exige de chacun d'eux pour être blanc est exactement le prix que le pays paie pour être blanc. Et ce prix, c'est l'incohérence. Le révérend Williams n'était pas incohérent, ce qui explique pourquoi je me demandais s'il était vraiment blanc. « Je suis né dans une petite ferme du Tennessee, » dit-il, révélant qu'il avait encore toutes ses dents. « Et tout ce que je me rappelle des débuts de ma vie, c'est le travail et la misère. Je sais qu'un tas de gens dans ce pays disent que vous pouvez vous élever socialement grâce à votre travail. » en marchant vite et en courant fort. C'est un peu comme Marie-Antoinette conseillant aux gens de manger de la brioche, ce qu'elle faisait, elle, quand il n'avait plus de pain au château. On ne peut guère parler de marcher ni de courir sans chaussures, et Dieu sait que nous n'avions pas de chaussures du tout. J'avais des durillons sous la plante des pieds, mais je n'avais pas de corps aux pieds. Moi et les chaussures, nous étions des étrangers, l'un pour l'autre. Je me sens encore tout drôle quand je mets des chaussures. L'église demeura silencieuse. Et je me demandais si Williams était noir ou blanc.
0: Virginie Depardieu, en 1957, on l'a dit, James Baldwin retourne donc aux états unis et se rapproche de Medgar Evers, de Malcolm X, de Martin Luther King, « Trois grandes voix contre la ségrégation ». Il s'implique dans la lutte pour les droits civiques aux côtés de Sidney Poitier, de Nina Simon, d'Harry Belafonte et rencontre Robert Kennedy, le frère du président. Raoul Peck a consacré le documentaire « I'm not a Negro » à cette période. Peut-on dire de James Baldwin qu'il était un militant
2: euh, à, sa manière, à sa manière, il a été un militant. Euh, alors, quand il rentre comme l'a très bien dit Samuel, il est, en fait, il est poussé à rentrer aux États-Unis par euh, des images qu'il voit en France euh, concernant euh, le problème de la ségrégation à l'école. Et euh, il se dit, je ne peux pas rester en France à ne rien faire. Euh, il faut que je, il faut que je, re, je retourne aux États-Unis. Je dois absolument participer, faire quelque chose. Et donc, euh, il retourne aux États-Unis et comme l'a dit Samuel, il va pour la première fois dans le Sud, puisqu'il n'était jamais allé dans le Sud. Il est confronté, évidemment, à la, à la ségrégation et euh, il va participer. Il va participer à certains, certaines freedom rides, etc. Mais ce n'est pas quelqu'un qui s'est engagé, je dirais, au niveau de militantisme, ce n'est pas un Martin Luther King, ce n'est pas un Medgar Rivers, etc. Euh, c'est quelqu'un qui va bien prendre conscience que lui, il va militer, il va euh, se battre pour ses frères et sœurs de couleur, mais à sa manière, en utilisant ses propres armes, c'est-à-dire ses propres armes, c'est évidemment sa notoriété. Vous avez parlé de Robert Kennedy, le « attorney general », c'est-à-dire le ministre de la justice. Il va être en fait convoqué, pas uniquement lui, hein, d'ailleurs, d'autres euh, éminents, euh, euh, des, des figures éminentes de la, de, la, de la sphère littéraire et, disons aussi, culturelle, artistique, afro-américaine, en leur... Tout simplement, euh, Robert Kennedy va leur demander bon, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour éviter que les Noirs, euh, encore une fois, euh, euh, se mettent à, euh, disons, euh, à brûler des choses, à se révolter, euh, comme à, quasiment comme tous les étés. Et euh, évidemment, bon, quoi, que, que faut-il répondre Tout simplement, ils demandent qu'une chose c'est l'égalité. Hein c'est l'égalité. Donc. Euh, Baldwin euh, va, va utiliser sa notoriété, va utiliser euh, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire écrire. Il va écrire énormément d'essais parlant de cela, dont le plus célèbre, évidemment, euh, dans, en, en 62-63, il, il fait quand même la couverture de Time Magazine, hein, l'homme de l'année, quasiment, euh, la prochaine fois le feu. Et... Euh, il euh, il ne va, il, va, il ne va avoir de cesse, justement, d'essayer de, d'expliquer les sources de ce qu'on appelait à l'époque la question noire. Euh, et c est, c est, c est, si vous voulez, c'est comme cela qu'il va militer, en fait. C'est-à-dire qu'il va utiliser son écriture, mais aussi sa voix. Samuel a parlé tout à l'heure de la voix. Il va être interviewé un très, très grand nombre de fois. Il va débattre avec des différentes personnes. Il va être aussi invité, aussi en Europe, pour débattre. Et à chaque fois, à chaque fois il va utiliser, évidemment, sa propre histoire et se présenter, évidemment, « Je suis noir, j'ai vécu ceci, etc. » et euh, euh, essayer de faire comprendre euh, à cette majorité, enfin soi-disant majorité blanche, euh, ce que c'était qu'être qu noir mmh. et surtout essayer d'expliquer la source... Ce qui est à l'origine de, de ce problème qu'on que, qu appelait à l'époque noir, qui est en fait un problème blanc. C'est les blancs qui avaient un problème. Hein, Puisqu'en fait, d'après lui, euh, il n'est noir que parce que l'autre veut qu'il soit noir. Et l'autre étant, bien sûr, le blanc. C'est parce que le blanc a besoin du noir qu'il y a un noir. Mais ce n'est pas dans le sens inverse. C'est-à-dire, le noir, lui, il n'a rien fait pour être noir. Hein? Évidemment, j'entends par là le fait que tout ce que les blancs associent, évidemment, avec la couleur noire. Hein? Et euh, donc, de, dans, dans ce sens, si vous voulez, oui, il y a du militantisme. Alors, il a aussi, je pense qu'il aurait peut-être voulu s'engager un petit peu plus aussi. Mais euh, l'homosexualité, dans le mouvement des droits civiques, qui est quand même, il faut le rappeler, un mouvement qui était très très religieux, hein, ce n'était pas très bien vu. Hein. Il y a d'ailleurs d'autres figures qui auraient bien voulu s'investir, hein, Audrey Lord, Bayard Rustin, etc., qui étaient aussi homosexuel, et qui, bien sûr, n'était pas non plus bien accueilli hein, dans le mouvement. Et je pense qu'il aurait peut-être voulu s'investir un petit peu plus. Évidemment, il est présent, il est présent avec Marlon Brando, avec tous ses amis, etc. Euh, lors de la, la marche sur Washington, lors du discours, évidemment, que tout le monde connaît, I Have a Dream, il est là. Hein. Mais il ne peut pas, si vous voulez, euh, il ne peut pas s'engager plus, et peut-être, je pense, il ne veut pas s'engager plus dans le sens de euh, euh, le militantisme tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire prendre des pancartes, etc. Mais c'est un écrivain. C'est un écrivain, c'est un prédicateur. Et donc, il va utiliser ses armes, ses propres armes, hein, c'est-à-dire le, 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 le mot, les mots, et peut-être le verbe, on pourrait dire aussi, hein, puisqu'on fait toujours allusion à la Bible. Il, il, il rappelle aussi aux blancs américains que... Il n'arrête pas de jurer sur la Bible de, 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 qu'un que, qu des textes fondateurs de, de, de la Constitution américaine, c'est la Bible, et qu'il faudrait peut-être la, hein, <rire> la lire, la comprendre euh, et respecter ce qu'elle dit.
0: Samuel Legitimus, euh, on vient d'en de, parler. L'œuvre de James Baldwin questionne souvent la spécificité d'être un noir américain. Pour lui, le peuple étatsunien est infantile. Il vit sur l'illusion d'être un pays blanc. Et ses habitants sont enfermés dans des rôles, des rôles imposés, au final. La réflexion de Baldwin cherche à trouver des moyens de s'en libérer. Et du coup, la question de l'identité est vraiment centrale chez lui.
3: Mmh. Oui, il, je le cite. Euh, il dit souvent, <coughs> on a un droit de naissance et on a un patrimoine humain un héritage de culture, si on vous dénie cet héritage culturel noir, par exemple, vous ne pouvez pas assumer votre droit humain, puisque vous êtes vide à l'intérieur et qu'on vous met et on vous rabaisse tout le temps. Partons de ce constat qu'on est tous des êtres humains et qu'après, il y a un héritage de chacun, riche ou moins riche, mais qu'on peut faire fructifier. Et c'est ce côté-là que Baldwin invite noir et blanc à penser. C'est que vous nous avez fait noir parce que vous en aviez besoin, mais j'ai toujours su, moi, que je n'étais pas noir. J'ai toujours su que j'avais un droit de naissance égal à tout le monde. Et mon père aussi l'a su. C'est pour ça que mon père était aussi furieux contre le monde blanc, parce que le père de Baldwin, le beau-père, était terriblement crispé envers ce monde blanc. Il avait eu une existence dans le sud avant de venir à Harlem. Il était assez âgé, il n'aurait jamais dû faire neuf enfants, ou huit enfants, puisque Baldwin n'est pas le sien, mais il a fait huit enfants à l'âge de 55 ou 60 ans. Euh, et il est il est tombé de ce charisme qu'il avait dans le sud de prédicateur à petit diacre de quartier, usinier qui fabriquait des bouteilles de soda, et il avait tous les jours à voir avec ce racisme blanc qui le laminait. Et au lieu de se battre contre ce blanc, il reversait toute cette colère et cette rage sur la famille, et sur l'aîné, Jimmy, et sur la mère. Et il a compris ça. Ça veut dire que cet homme-là, qui était fier et qui voulait exister, il avait été pris dans ce rôle de nègre et il avait accepté cette doxa de « je suis moins que l'autre » et ça l'avait bouffé de l'intérieur. Et s'il avait compris son histoire, s'il s'y était intéressé, penché, comme Baldwin nous invite tous à le faire, il aurait su que ce n'est pas lui le problème, mais comme dit Virginie, cette société américaine qui a toujours vécu cette illusion, comme vous le disiez, d'être un pays blanc. Non, les premiers Noirs sont arrivés avec les Espagnols avant le Mayflower. Premier mensonge, ils n'ont pas demandé leur terre aux, aux Indiens, ils les ont massacrés pour les avoir. Deuxième mensonge que Hollywood n'arrête pas de répéter. Il y a le mensonge du fait que les Noirs sont tous les clichés que l'on peut leur mettre dessus, et que dans le Sud, cette histoire d'esclavage, on veut, en, on veut en faire une sorte d'image d'épinal où les Noirs étaient joyeux, il n'y avait pas de problème, leur bon maître, comme la case de l'oncle Tom veut nous le montrer. Mais c'est faux. C'était un lieu horrible et c'était un lieu détestable. Et le fait que l'Américain n'arrête pas de, de vouloir occulter ce fait est dangereux pour toutes les États-Unis, même aujourd'hui, puisqu'il y a des présidents qui veulent retourner au bon temps, d'avant, comme s'il y avait eu une Amérique glorieuse. Elle n'a jamais été glorieuse au point de regarder en face son histoire. Un pays glorieux se regarde avec ses défauts et ses qualités pour avancer. Et tout le blocage qu'on a aujourd'hui, c'est ce que Baldwin nous invite à faire Essayez de connaître, sachez d'où vous venez. Si vous, sachez, si vous savez d'où vous venez, il n'y a aucune limite à là où vous pouvez aller. C'est ce que j'invite souvent les jeunes autour de moi à faire, qui sont d'origine variée. Interroge tes parents, sache pourquoi ils sont là, etc. C'est important pour savoir la chaîne, vers où on peut aller. Après, on peut aller où on veut, mais on est attaché à quelque chose de réel. Et l'un des, des paradoxes de Baldwin c'est qu'il pensait que la survie américaine se ferait plus dans le sud que dans le nord. Malgré que le sud était le pays de l'esclavage, du cauchemar, il y avait une expérience de proximité entre noir et blanc qu'il n'y avait pas dans le nord. Et que ce sud, malgré l'horreur, euh, euh, les sudistes sont des grandes victimes euh, de cet esprit. Euh, de ce mensonge américain. Parce que blancs pauvres du Sud et noirs pauvres du Sud ont plus de... en commun que... que blancs pauvres et blancs riches. Mais on a tout fait pour diviser, pour mieux régner, et on leur a dit attention, vous êtes peut-être pauvre, mais vous êtes blanc. Donc vous êtes au-dessus. Vous avez au moins ça. Et donc, le noir était le plancher sur lequel le blanc pouvait se mettre, et il savait qu'il n'allait pas descendre plus bas il lui fallait le noir. Sinon, il serait qu'un pauvre, un misérable. Non, il y avait le noir en dessous. Et c'est ça que Baldwin il a interroge, en disant, le Nord ne s'est jamais posé les bonnes questions. Le Nord a toujours dit que c'est eux qui avaient gagné la guerre de sécession, euh, la guerre euh, ouais, ça, la guerre euh, euh, contre le Sud. Mais en fait, c'est une guerre économique. Ça n'a jamais été pour libérer les esclaves. Les esclaves ont été un prétexte pour avoir la main mise sur les richesses du Sud, pour empêcher le Sud d'avoir trop de richesses. Et donc cet esprit qui nous amène à aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains qui le disent, Tony Morrison, Maya Angelou, l'avenir des États-Unis, c'est peut-être un retour des Noirs dans le Sud, ce qui est paradoxal. Mais c'est peut-être vrai, parce que le Sud, quand Baldwin y a été, il a vu beaucoup d'horreurs. Il a fermé sa bouche, il a beaucoup écouté, il savait que s'il ouvrait la bouche en tant que Noir du Nord, il risquait non pas de se mettre en danger lui, mais les gens qui y restaient. Donc il a fermé sa bouche, il a subi, subi, il a regardé, compris, mais il a dit aussi une chose capitale, il a dit il y a quelque chose qui me rappelle intimement chez moi. Mais le chez moi, ça veut dire home. Ça veut dire quelque chose de qui va au-delà de l'histoire, au-delà de la mémoire. C'est que ces gens-là, je les reconnais, ces noirs qui sont là. C'est moi. Ça aurait pu être moi. C'est des gens qui sont moi. Les petits jeunes qui viennent se battre pour les droits civiques étaient tellement beaux qu'il a dit, j'ai vu à la fois l'horreur, mais j'ai vu une réelle beauté dans les yeux de ces petits-enfants. Et c'est pour répondre juste à ta question d'avant, Baldwin militant Non, Baldwin n'avait pas le choix que de s'investir, étant fêté depuis Paris, de retourner là-bas et de proposer son talent, sa force, son courage pour aider ces, ces, ces jeunes à faire naître un monde nouveau.
1: Arthur regarda Crunch se déshabiller. Crunch s'y un sifflement au timbre grave. Et il vint à l'esprit d'Arthur, à son grand étonnement, que Crunch sifflait parce qu'il était heureux. Heureux d'être là, avec Arthur. Arthur regarda Crunch déboutonner sa chemise, regarda les longs doigts noirs jouer sur les boutons et le tissu, regarda la chemise voltiger à travers la pièce pour atterrir sur l'autre lit regarda Crunch défaire sa ceinture, laisser tomber son pantalon, lever un genou, puis l'autre, se rasseoir sur le lit pour faire passer le pantalon par-dessus ses grands pieds, plier le pantalon et se lever pour aller le poser sur l'autre lit, enlever son tricot de corps, se débarrasser de son caleçon, mouvoir son long corps lisse et noir jusqu'au petit lavabo et jeter un petit coup d'œil, bref, dans le miroir, puis faire couler de l'eau, se gargariser, la peau sombre luisant dans la chambre obscure, son corps un miracle de colonne vertébrale, de la nuque aux fesses, épaules et omoplates, coudes, poignets, cuisses, chevilles, un miracle d'os, de sang, de muscles, de chair et de musique.
0: Virginie Depardieu, chez James Baldwin, l'homosexualité a une place prépondérante. Selon le chercheur Jean-Paul Rocky, l'orientation sexuelle est à la source de ce processus où la conscience noire s'arrache aux repères spatio-temporels traditionnels et à la tyrannie de l'origine, elle est le prisme à travers lequel Baldwin observe la fabrique des identités américaines, cauchemar transparent dont perce la vérité du pouvoir, le plaisir qu'il procure. Qu'en pensez-vous
2: Alors, le problème de l'homosexualité chez Baldwin, euh, si on revient un petit peu sur, oui, sur la, cette citation de Jean-Paul Roque, euh, je dirais que euh, il y a chez Baldwin... Évidemment, cette part, euh, je pense qu'il s'est rendu, rendu compte très très vite qu'il était attiré, hein, bien sûr, par les personnes du même sexe, mais euh, ça n'a pas, pas été toujours aussi rapidement assumé. Euh, pour ce qui est de, euh, de cette citation, je dirais que c'est vrai que cette position un petit peu spécifique, le fait d'être noir et homosexuel, qui franchement dans les années 50, même 40-50, ce n'était pas évident, hein, euh, lui a donné une, une, une perspective assez unique. Comme euh, nous l'avons dit, euh, Richard Wright, avant, c'était vraiment l'écrivain reconnu, etc. C'est vraiment, bon, lui, pas du tout vraiment hétérosexuel, bon, noir, hétérosexuel. Baldwin, noir et homosexuel, on est dans ce qu'on appelle maintenant intersectionnalité. C'est-à-dire, quand même, il est doublement euh, victime, si on veut, de, de, de discrimination, et puis, il a deux visions, c'est vrai. Et puis, il subit aussi, c'est vrai, il faut le dire, euh, une certaine mise à l'écart de sa propre communauté. Parce que la communauté afro-américaine n'est pas du tout tendre avec les, avec les personnes qui ont une sexualité un peu différente. Même encore à l'heure actuelle, ce n'est pas toujours facile, facile pour des afro-américains hein, de revendiquer une homosexualité ouvertement. D'ailleurs, euh, Baldwin... Bon, si on lui posait la question, il, ça, il ne le cachait pas. Et puis après, au fur et à mesure, c'était connu de tout le monde, de toute manière. Hein. Euh, mais ce n'est pas quelqu'un qui revendiquait cela euh, euh, tout de suite. Exactement, pour, exactement la même chose que pour, en fait, sa blackness. Le fait d'être noir, il se trouve qu'il qu est né noir et qu'il a subi, évidemment, c euh, une, une discrimination euh, pendant, son, pendant, pendant sa vie. Mais, euh, il, même chose, il, il se trouve qu'il est homosexuel.
1: Arthur non plus n'a pas envie de taquiner Crunch. Il est tout simplement content qu'il soit revenu. Ici, c'est ainsi que tous réagissent à leurs absences respectives. Ils ne l'ont jamais exprimé, mais chaque absence est une menace. Ils n'ont jamais eu ce sentiment à New York, où ils se promenaient partout. Ici, chacun redoute que l'un des autres ait de terribles problèmes, avant qu'on ne le revoie ou qu'on ne puisse le venir en aide. Est-ce la mentalité des gens, ces yeux qui ne cessent de les surveiller, ces regards qui ne rencontrent jamais les leurs Une sorte de convoitise, une sorte de haine semblent planer au-dessus des chemins de campagne, se déplaçant comme des nappes de brume ou de vapeur, mais toujours présentes, collant aux rues des villes comme du brouillard, rendant chaque recoin dangereux. Ils se dépensent chaque jour plus qu'ils ne peuvent se le permettre. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ils tombent chaque soir dans leur lit pour sombrer dans un sommeil épuisant, et personne ne peut les aider. Le secret de la vie ici ne peut s'apprendre que par l'observation, l'imitation des modèles, par des tâtonnements dangereux et des erreurs potentiellement mortelles. Arthur regarde Crunch, qui, les mains derrière la nuque, baille, allongé sur l'autre lit. La fenêtre à côté du lit de Crunch donne sur la route. À travers les volets et les rideaux fermés, Arthur devine les arbres. Le lit d'Arthur est contre le mur, avec une vue sur l'entrée, la salle de bain et la cuisine. Le silence est total. Un silence lourd, tendu. Le silence du sud. Un silence qui devrait être paisible, mais qui ne l'est pas on guette le cri qui va briser le silence. On redoute le jour qui vient.
0: Dans cet extrait, on entend l'ambiance oppressante, dangereuse et violente du sud des États-Unis pour les Noirs dans ces années-là. Aujourd'hui, l'actualité et le mouvement Black Lives Matter rappellent douloureusement cette atmosphère décrite par Baldwin. Citons notamment les noms de Trevor Martin, 17 ans, tué en février 2012 par la police. Eric Garner, 43 ans et père de 6 enfants, tué en juillet 2014 par la police. Michael Brown, 18 ans, tué en août 2014 par la police. Freddie Gray, 25 ans, mort en avril 2015 des suites de ses blessures lors d'une interpellation par la police. Amaud Arbery, 25 ans, tué en février 2020 par un policier à la retraite. Breonna Tyler, 26 ans, tué en mars 2020 par la police. George Floyd, 46 ans et père de deux enfants, tué en mai 2020 par la police. Samuel Legitimus, comment James Baldwin nous aide-t-il à poser des mots sur cette réalité
3: C'est vrai que la mort de jeunes noirs n'est pas nouvelle dans les états unis Et Jimmy a été entouré, toute sa jeunesse, de victimes. De, de, de jeunes noirs qui parce qu'ils sentaient au-dessus de leur tête, comme il le dit si bien dans « La prochaine fois le feu », un nuage, un nuage blanc. Ils ne savaient même pas ce que c'était réellement, mais ils sentaient que ça les oppressait, ça les opprimait. Euh, il les a vus se détruire, que ce soit par la drogue, par le suicide, par l'alcool, ou partir à l'armée et aller se battre et se faire tuer. Il y avait mille moyens d'en de, finir avec sa vie. Et, euh, et bien sûr les violences policières. Il n'a pas arrêté tout au long de son œuvre de nous montrer le pouvoir infernal de la police sur le noir, sans défense, et qui ne peut pas se défendre. Donc, aujourd'hui, nous arrivons à un moment où, à chaque fois que Baldwin en parlait, on lui disait, vous êtes trop amer, les choses avancent. Il disait, non, c'est un processus, le corps noir dans la société américaine est et, 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 et vue comme une menace. Et euh, la police a pour devoir de réprimer la menace, quelle qu'elle soit. Euh, euh, quand on voit que euh, la police américaine, en fait, elle a été construite sur la milice et les polices de l'esclavage, et que quand les esclaves ont été euh, libérés eh ben, ça s'est répandu, les mêmes, les mêmes manières de faire et même agir dans la société, dans son ensemble, on comprend que cette police-là n'est pas une police morale, mais une police qui protège des intérêts. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'incarcération de jeunes noirs, femmes ou hommes en prison, à un taux beaucoup trop haut et beaucoup trop élevé. Baldwin nous répète et nous répète que cela... Et voulu qu'au moment où les noirs ont été libérés de l'esclavage, on savait plus quoi faire d'eux, on pouvait plus les ramener chez eux, on savait pas où on les avait pris, donc il fallait les cantonner, les mettre à part, leur, les, les empêcher de participer à une société, et qu'à partir de là, il a fallu bien sûr les terroriser. Euh, 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 euh. Frapper fort, avoir euh, des relations vraiment oppressives avec eux pour les tenir en place. C'est de ça qu'est mort le père de Baldwin, de cette oppression majeure, de cette pression qui vivait au jour le jour. Jimmy a failli vraiment tomber dans la colère, dans la haine. Euh, on ne le dit pas assez, et pourtant lui le dit assez souvent, qu'il a passé énormément d'années à se fuir en tant que noir. Il avait honte d'être noir, c'est bon de le révéler et de le dire. Quand j'étais jeune, j'avais honte d'être noir, j'ai essayé de me civiliser le plus possible, de m'habiller me, de me, de cravate, un, un truc, de parler le mieux possible, d'avoir des gestes qui ne mettent pas l'autre en, en, en malaise ou en danger. Il a fallu qu'à Paris, je me repose des questions pour dire « mais qu'est-ce que tu fais Tu ne peux pas te fuir, on ne fuit jamais, il faut affronter ». Une fois que tu affrontes, ça c'est une leçon qu'il a appris aussi à Harlem, euh, dans la rue, quand quelque chose te fait peur, ne fuis pas, affronte-la. Eh il s'est affronté lui-même, il a affronté la société. Il voyait que la société a un problème. Mais cette société, ni hier, ni aujourd'hui, ne veut comprendre qu'elle est dans un racisme systémique bien instingué, bien installé, qui empêche le noir d'accéder à, à la pleine citoyenneté parce que ces gens-là sont des témoins de choses qu'ils ont faites. Et on n'a pas envie de se voir dans le regard de l'autre. Et on n'a pas envie non plus que si on donne les droits à l'autre, dans, dans cette idée de fantasme, l'autre vous fasse ce que vous leur avez fait. Il y a aussi cette grande crainte, et, et, et alors que c'est ridicule. L'idée première de Baldwin, c'est que ce, ce pays nous appartient également à vous et à moi. Ce n'est pas « je suis plus là que vous » ou « je suis supérieur à vous » c'est que nous sommes Américains. Américain est un concept neuf qui demande une définition neuve. Et Baldwin, jusqu'à la fin de sa vie, dit il faut construire une nouvelle morale, il faut construire une nouvelle, une nouvelle humanité, il faut construire un nouveau regard. Les jeunes en ont besoin. Un regard qui s'échappe de toute, euh, 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 de toute euh, euh, relégation Ailleurs, tu es autre, donc tu n'es pas moi, donc tu mérites pas ce que j'ai. Non, essayons cette solidarité commune, partage d'histoire pour aller plus loin. Et donc à partir de là, tous les morts qu'on a aujourd'hui, c'est encore des gens qui refusent de lire et d'écouter et Baldwin. Baldwin, aux états unis depuis quelques années, ça y est, c'est reparti comme en 40, peut-être même plus qu'à 200 vivants. Mais il y a encore des politiciens, il y a encore des sudistes pour interdire Baldwin dans leur région. En disant, il est dangereux, il a des idées subversives. Oh, il y a de l'homosexualité. Oh, et puis euh, tous ces rapports avec la femme blanche, parce que la femme blanche, il faut aussi en parler. Ça veut dire que l'insécurité de l'homme blanc face face à sa sexualité fait qu'il imagine que le noir, il ne rêve que d'une chose, c'est de violer sa femme. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il <rire> pourrait y avoir une histoire d'amour entre une femme blanche et un homme noir. Non, eux, ils voient ça comme de la perversion et une idée, peut-être, que la race, elle est en danger et que ce métissage est très dangereux. Et donc, vous imaginez bien comme un enfant qui grandit, eh ben, au fur et à mesure de l'adolescence, il se développe, etc. À un moment donné, invariablement, c'est un danger. C'est pour ça qu'on a tous ces morts. C'est pour ça qu'il y a tous ces noirs en prison aujourd'hui. Et c'est pour cela que les prochaines élections devraient être capitales, parce qu'on a l'impression qu'enfin les oreilles commencent, grâce à Baldwin et puis quelques autres, à s'ouvrir et à comprendre l'horreur de notre histoire. Mais il faudrait aussi que la France s'interroge aussi sur sa propre histoire, parce que ça fait ricocher ce racisme, cette suprématie blanche, ne vient pas des États-Unis, je le rappelle, elle vient de chez nous, de l'Europe. Et donc ce qui a été envoyé aux États-Unis nous est revenu par ricocher. Dans les années 60, 70, 80, avant on pouvait se targuer d'être autre, supérieur aux États-Unis, regarder ces barbares, parce qu'on n'avait pas de noir sur notre sol, ou alors une petite poignée, d'où la négritude, mouvement de la négritude, qui lui-même doit beaucoup au mouvement de l'Harlem Renaissance, de Harlem, ça on le dit jamais assez. Il n'y aurait pas de Sangor, de Césaire, de, de, de Damas, s'il n'avait pas lu Langston Hughes, Claude Mackey, et traduit. Donc, il y a des rapports communs de vouloir exister dans l'Occident, de vouloir exister au monde, de vouloir montrer qu'on a aussi des richesses du passé. Et bien, tout cela nous a été dénié depuis tellement longtemps qu'un auteur comme Baldwin a envie de dire « arrêtez vos conneries, arrêtez vos légendes, arrêtez de, 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 de mettre un frein à l'avancée du monde ». Vous avez des enfants, merde. Vous avez des gens qui vous regardent aussi. Et il n'y a pas que nos enfants noirs qui vous regardent. Il y a vos enfants blancs qui, à un moment donné, dans les années 60, 70, tous ces mouvements étudiantins, c'était ça. Des blancs qui ne voulaient absolument pas ressembler à leurs parents blancs. Je ne veux pas être comme vous. Je ne veux pas être raciste comme vous. Je ne veux pas être fermé. Je ne veux pas être sans plaie comme vous. Je veux bouffer la vie. Je veux pouvoir écouter ce que je veux, aimer qui je veux. C'est ça, Baldwin. C'est ce père. Ce frère, ce grand frère qui vous invite à plonger dans la vie tant que c'est avec le cœur, c'est valable.
0: Pour conclure, si vous deviez tous deux conseiller aux auditeurs, ne connaissant pas Baldwin, un, un premier texte, pour faire connaissance avec son œuvre, lequel choisiriez-vous
2: Alors moi, j'y ai bien réfléchi. <rire> c'est quand même assez difficile de conseiller une œuvre pour entrer dans Baldwin. On a beaucoup parlé de la fiction aujourd'hui. Et je suis très contente parce que quand j'ai choisi de faire ma thèse, euh, j'ai voulu insister beaucoup justement sur euh, Baldwin romancier. Euh, parce que pour moi, c'était un grand romancier. C'est vrai qu'il a souvent été considéré comme uniquement un essayiste. Euh, alors c'est vrai que ces recueils d'essais sont, sont superbes. Moi, je conseillerais peut-être, alors peut-être avant les romans, euh, un recueil de nouvelles, qui sont des nouvelles publiées... Euh, à des années différentes. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui est en fait un épisode euh, qu'il reprend après dans son premier roman. Premier roman. Euh, si je ne m'abuse, le titre en français, c'est « Face à l'homme blanc », me semble, hein. Face à l'homme blanc. À blanc hein. Parce que moi, je connais les titres bien en anglais, mais pas toujours les traductions. Alors, je ne sais pas si la traduction est très, très bonne. Mais entre autres, il y a une, il y a une, une nouvelle qui s'appelle donc en anglais « Going to meet the man », qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Euh, et qui parle justement du de, de problème de, de la sexualité, du racisme. Et là, on a vraiment quelque chose d'hyper-Baldwinien. De,
3: de, de, Dans la mesure où Baldwin euh, recouvre... Euh... Euh, quasiment tout le siècle dernier. Il est né en 24, Il fait partie de la première génération de Noirs à naître dans les villes du Nord. Il faut le savoir, les autres adultes sont pour la majorité des sudistes. Donc, il est à une génération de l'esclavage. Son père était fils d'esclave. Sa grand-mère, qui a vécu un peu quand il était jeune chez eux, était esclave. Ça, c'est important de savoir. Donc, Baldwin, il, il, il couvre de l'esclavage à aujourd'hui. C'est quand même un spectre impressionnant. Mais c'est vrai que quand on est noyé dans la chronologie de Baldwin, qu'on prend un livre et qu'on se trompe de chronologie, on peut mal comprendre le livre. Il est bon de savoir la date à laquelle il est sorti aux états unis pas en France, parce que chronique d'un pays natal, par exemple, que j'adore, est sorti en 1955 pendant l'exil parisien de Baldwin. Vous savez à quelle date il est sorti en France En 1973. Donc c'était déjà, déjà un peu passé. Et c'est dommage, parce que la force même du livre méritait qu'il sorte à cette période-là. Donc pour répondre à ta question, quel est le livre de Baldwin à lire en premier Je dirais d'abord des essais courts, euh, 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 chroniques d'un enfant du pays, il faut absolument que vous l'ayez et que vous le donniez à vos, à vos jeunes et que vous en parliez. C'est des petits essais courts, qui n'étaient pas des essais à l'époque, qui étaient des articles que Baldwin il écrivait, des pensées qu'il écrivait et qu'il envoyait aux magazines américains euh, outre-Atlantique ou à Paris, pour survivre. Mais il y avait une réflexion. Et c'est tellement bien écrit, c'est tellement une introspection, qu'il y a quelque chose d'étincelant. Et notamment l'essai principal, qui est une sorte de non-requiem à son père. Et la réconciliation de son père, c'est l'essai majeur à l'intérieur. Il est assez long, mais il va tout vous faire comprendre. Il va vous montrer un Baldwin qui apprivoit sa rage, qui dit le noir, tout noir dans le monde, a une rage à l'intérieur de lui. Et il n'a que deux manières d'agir. De, c'est soit de le savoir, d'en être conscient et de pouvoir la contenir, soit de la laisser aller, et, et c'est sa ruine. Et il finit par une chose extraordinaire en disant il y a deux idées. Qu'il faut que tout être humain, et pas que les Noirs, aient dans la tête. C'est que nous sommes tous des êtres humains. Et qu'il faut respecter chaque être humain, quel qu'il soit, sur cette planète. Mais à l'aune de cette idée, il semblerait que l'injustice devient un lieu commun. Et non, il ne sera jamais un lieu commun parce qu'une deuxième idée arrive juste après, qui semble contredire ce que je viens de dire, c'est qu'il ne faut justement jamais faire de l'injustice un lieu commun et se battre de toutes ses forces contre l'injustice. Et qu'à l'aune de cette idée qui est tout de suite qui lui est tout de suite arrivé sur sa réflexion, sur l'existence de son père, de son rapport avec lui, dans ce long essai, c'est la conclusion. Il dit, maintenant, mon devoir à moi, c'est de rendre mon cœur libre de haine. Et à partir de là, il se réconcilie avec son père et il aimerait que son père soit à ses côtés pour l'accompagner sur le chemin qui va de l'avant. Et donc, pour moi, c'est le plus beau recueil d'essais aux États-Unis, il a fait un tabac. En France, il est passé un peu inaperçu parce que, comme je vous dis, 73. Mais pour bien connaître Baldwin, votre première introduction, d'après moi, devrait être toutes ces interviews brillantes qu'on voit de plus en plus apparaître sur YouTube. Faites la connaissance de Baldwin l'homme avant de le lire. Parce qu'une fois que vous écouterez l'homme, une fois que vous verrez la manière dont il a de défendre un point de vue vous allez l'adorer. Et en adorant un auteur, vous lui ferez confiance et vous lirez, quel que soit le livre que vous lirez, vous lui ferez confiance et vous, et vous, et vous ouvrirez les yeux et les oreilles. Donc, essayez d'aller sur YouTube. Le collectif, nous, on passe notre temps à sous-titrer, parce que beaucoup de gens nous les demandent qui ne parlent pas anglais, on sous-titre. On sous-titre beaucoup. Donc, vous tapez « Collectif Baldwin » sur YouTube et vous avez vraiment des grands entretiens, des grandes années de Baldwin, les années 60, 70. Il y a même des, des, des interviews de Baldwin en français, notamment une pendant son exil parisien en 57. Euh, euh, des groupes, Pierre Des groupes, l'interview. C'est là qu'on voit que Baldwin a un français parfait dès 57. Et puis, il y a les, il y a les interviews dans son retour en France, à partir de 70, vous en avez trois ou quatre qui sont magnifiques. Et puis ce, ce comment on appelle ça, ce euh, Baldwin, juste avant d'écrire la prochaine fois le feu, donc en 62, il va retourner dans le village suisse dont je vous ai parlé au tout début, et un réalisateur suisse lui demande de rejouer son rôle dans l'essai l'étranger dans le village. C'était un, c'était un film de 25 minutes introuvable. Euh, parce qu'il restait à la télévision suisse romande, et qu'il fallait payer les droits de la bande musicale qui coûtait très très cher, et Raoul Peck a gagné une fortune sur son, sur son documentaire, puisque son documentaire est devenu le, film indépend... le documentaire indépendant le plus lucratif de tous les temps, il faut le savoir, il a pu racheter les droits de ce mini-film qui s'appelle Un étranger dans le village, et qu'il propose de manière très judicieuse en bonus de, du euh, DVD. Donc, l'étranger dans le village, Baldwin jouant son rôle en français, en noir et blanc, avec une plastique incroyable, euh, c'est une expérience incroyable.
0: Merci d'avoir écouté ce 23e épisode de Calliope, le tout premier enregistré en public et en direct à la médiathèque Marguerite Ursenar. Un immense merci à Virginie Depardieu et à Samuel Legitimus d'avoir accepté de nous éclairer sur la splendide œuvre de James Baldwin. Merci aussi à Régis Madiengo, qui m'accompagne depuis la création du podcast Calliope et qui a prêté sa voix aux lectures des extraits du roman de Harlem Quartet. Cet événement a été rendu possible grâce aux bibliothèques de la ville de Paris et au travail de l'opérateur culturel Bibliocité. Un merci tout particulier donc à Carole Medrinal, à Pamela James, à Annabelle Alain, à Anne-Sophie Fontenot, à Mathilde Servet, ainsi qu'à tout le reste de l'équipe de la médiathèque Marguerite Yourcenar. Merci aussi à Olivier Gros et à Théophile Mounier et au studio de post-production La Room pour la Technique. Calliope est également partenaire de l'excellent magazine Books. Nous vous donnons rendez-vous en ligne dans deux semaines pour un nouveau cycle qui questionnera l'écologie en littérature et vous retrouverons en direct et en public, toujours à la médiathèque Marguerite Turcenard, le 15 décembre prochain, pour un épisode consacré au roman « Ravage » de René Barjavel. En attendant, protégez-vous pour protéger les autres, lisez et écoutez des podcasts. À dans deux semaines